0: Welkom bij aflevering 18 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we Jij en Missie Nederland. Dit is een zogenaamd mijn donateuromgeving voor donateurs die geven aan Missie Nederland. In deze podcastaflevering doe ik, Jordan, directeur bestuurder stichting Donateursbelangen, dit samen met Jan Willem Jansen van Missie Nederland en Jos Jelier, founder Procurios. Welkom Jan Willem en jo Jos.
1: Dankjewel. Dankjewel. Uh,
0: kunnen jullie aan de luisteraars vertellen wie jullie zijn en wat jullie in het dagelijks leven zoal doen? Uh, als het gaat om werk en hobby's. En wil jij hiermee aftrappen, uh, Jan Willem?
2: Jawel. Um, nou, mijn naam is dus Jan Willem. Uh, ik werk sinds een jaar of zeven voor Missie Nederland. En um, daar werk ik als netwerkleider Kerk en Samenleving en als hoofdmarketing en communicatie. En um, dat houdt in dat ik me bezighoud met uh, ja, eigenlijk. De promotie van de thema's die wij willen agenderen met onze alliantie. Um, en uh, daarnaast uh, nou ja, ook alle marketingkant daarvan. Dus om te zorgen dat we dat ook kunnen doen. Um, en daarnaast doe ik netwerk Leiden Kerk en Samenleving. We zijn namelijk een netwerkorganisatie. En daarom ben ik dus met de partners in het netwerk aan het kijken. naar ja, maar Wat gaan we de komende jaren uh, doen? Uh, om de kerk te helpen. Uh, ...leven te brengen in de samenleving.
0: En is dat ook de missie van Missie Nederland?
2: Klopt. Onze missie is om, uh, om, om betrokken kerkleden... Uh, ...elke keer een volgende stap aan te bieden... ...bij het brengen van leven in de wereld. Oké. Okay. En hobby's? Uh, mijn hobby's? Uh, ik uh, hou van dans. Uh, dat is uh, een hobby voor mij. Ik uh, hou ook van spreken en schrijven. Uh, dat soort dingen. Gewoon een beetje de creatieve... Hoek. Hoek.
0: Ja, hoe zit dat bij jou, Jos, qua werk en uh, hobby's? Uh,
1: nou, ik ben, uh, zoals je al in de inleiding zei, uh, uh, founder, oprichter van Procurios. Uh, nu ruim twintig jaar geleden. Uh, en vandaag de dag ben ik vooral bezig nu met uh, een stukje uh, management. En strategie vooral. Uh, aangezien ik ook het management aan het overdragen ben aan een uh, nou, vrij jong uh, managementteam uh, nog. Uh, dat gaat heel goed. Daar ben ik ook heel blij mee. Uh, da dat is eigenlijk wat ik in het dagelijks leven doe. Uh, ja, en qua hobby's. Uh, dat zijn er best veel. Ik, ben, uh, ik sport graag. En uh, als het waait, dan, uh, dan ben ik op mijn surfplanken uh, te vinden. Windsurfen. Uh, als het niet waait, ben ik op de fiets te vinden of in de sportschool. En uh, nou ja, ik, daarnaast ben ik uh, getrouwd. Vier kinderen. Uh, daar kun je ook heel druk mee zijn. Ja. Uh, ja, dat is eigenlijk, uh, daar vul ik eigenlijk wel uh, mijn, uh, mijn uh, dagelijkse bezigheden mee.
0: En als je gaat surfen, waar in Nederland is dat ongeveer? Heb je een speciale uh, plek daarvoor?
1: Nederland, uh, in Nederland, in de zomervakantie, uh, surf ik heel graag op zee. Uh, op een vaste plek in, uh, in Frankrijk, op de Atlantische Oceaan. En hier in Nederland uh, zwem ik uh, bij uh, Strandhorst. Oké.
0: Okay. Uh, we, we gaan het in deze podcast dus hebben over de Jij en Missie Nederland. Als zijnde de Mijn Donateur-omgeving van Missie Nederland. Kun jij Jan-Willem uitleggen aan de luisteraars wie en wat Missie Nederland is? Nou, je hebt net de missie verteld. En wat jouw specifieke rol is binnen de non-profit organisatie. Heb je net ook al kort uitgelegd, maar kun je specifiek uitleggen wat die rol is in het kader van, zeg maar ook waar we het hier vandaag over hebben, ja. de
2: donateuromgeving? Zeker. Um, nou, wat denk ik heel belangrijk is om te weten, is dat wij een alliantie zijn en dat we dus heel veel partners hebben in ons netwerk. Dus dat kunnen zijn organisaties, um, geloofsgemeenschappen, kerken, en, uh, maar ook particulieren. En dat zijn deelnemers die zich persoonlijk verbinden aan ons netwerk. En uh, wat wij uh, doen is dat we dus al die mensen aan elkaar verbinden... om samen achter die lokale kerken te gaan staan. Uh, maar we zijn een redelijk klein team. We, zijn, uh, we hebben zo'n 3,5 FTE. Uh, dus we moeten ook heel veel van dat uh, samen doen... moeten we ook uh, makkelijk maken eigenlijk... En uh, de, mijn omgeving is daarin een, uh, eigenlijk een methode om dat te doen. Dus zo is die eigenlijk begonnen. Ja, maar je geeft dat ook aan... Op onze website, ja.
0: ja. je geeft ook aan dat je dus uh, particulieren hebt... die het netwerk ondersteunen met donaties, letterlijk.
2: Ja, en ja. We, we, vragen, we, we betrekken hen niet alleen uh, met hun geld... maar eigenlijk ook uh, door hun input te geven... maar ook uh, hen input uh, te laten geven... Als ze die, uh, dat willen. Um, dus we hebben daarin gekozen om op onze website gebruik, gebruik te maken van nou ja, de functies van Procurios die daarvoor zijn. Ons um, CRM hebben we daar ondergebracht. Um, maar het is eigenlijk veel meer dan een CRM, dus ook de website. En de hele mijnomgeving is daardoor ja, uh, vrij makkelijk in te richten.
0: En kun je aangeven ja. wat die donuters kunnen met die mijnomgeving? Uh, ja. omgeving?
2: Zeker als je bij uh, ons inlogt op de website een account aanmaakt maakt, dan kun je sowieso altijd je, uh, je adres en zo wijzigen uh, zelf. Um, maar je kunt ook uh, je donaties inzien, uh, wat je hebt gegeven aan welk doel. Um, je kunt dan een wijziging eventueel doorgeven als je dat zou willen. Um, je kunt uh, bekijken welke bijeenkomsten je hebt bijgewoond. Je kunt meedoen in een online community. Um, die is nog een beetje voorzichtig gaan starten. Dus, maar die, uh, die optie is er inmiddels wel. En uh, uh, je kunt je nieuwsbriefvoorkeuren bijvoorbeeld doorgeven, je postwensen. Um, ja, dus communicatievoorkeuren. Ja, communicatievoorkeuren.
0: Ja, ja. Ja. Nou, jij in Nederland draait op een omgeving van procurers. Uh, Jos, waarom hebben jullie als CRM-leverancier. Ja, zo'n zogenaamde mijn donateuromgeving in de vorm van jij en Missie Nederland voor Missie Nederland uh, gemaakt. Is dat op aanvraag van Missie Nederland
1: of is dat breder uh, getrokken? Nou, dat is eigenlijk wel breder uh, getrokken. Uh, um, hè, Procurios uh, is, is gestart, hè, en, uh, nogmaals uh, wat ik net uh, zei in de introductie ruim 20 jaar geleden. En uh, het grootste gedeelte van ons bestaan hebben wij ons eigenlijk uh, uh, gericht op het ontwikkelen van een zo breed mogelijk platform. En we hebben altijd heel erg geloofd in waarheid, uh, in de zin dat je uh, zoveel mogelijk data wil verzamelen. Rondom je klanten, rondom je donateurs, rondom je leden. En daar uh, 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 ja, dat zo actueel mogelijk wil houden. En uh, ja, dan, dan wil je eigenlijk zo'n breed mogelijke functionaliteit aanbieden. Dat is ook wat Jan Willem net zei. Hè. Dus we hebben inderdaad. Een, een, de kern is een CRM, hè, dus de, 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 het gedeelte waar je al je gegevens van je, uh, uh, naar je netwerk beheert. En vervolgens kun je met die gegevens kun je dus communiceren. Dus je kunt een nieuwsbrief sturen, je kunt post sturen, je kunt een website opbouwen, je kunt uh, nou, een community uh, starten, je kunt uh, een factuur sturen. Uh, en, en vanuit die gedachte dat je alle uh, informatie op één plek hebt... Uh, 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 waarbij je als organisatie ook de wens wil hebben, hè, dat past natuurlijk helemaal ook in, in deze tijd, om transparanter te zijn, uh, wil je ook de mogelijkheid aanbieden uh, aan je klanten, aan je leden, aan je donateurs, om hun gegevens in te zien. Hè. Dat is ten eerste ook al een, een voorwaarde. Hè, als je kijkt naar de uh, 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 GDPR, de AVG, uh, en, en het liefst wil je dat, dat ook interactief kunnen doen. Hè, dus de mogelijkheid aanbieden, uh, aan degene die inlogt om niet alleen hun gegevens in te zien, maar mogelijk ook aan te passen. En bij ja, omgevingen waar het gaat om geld is het natuurlijk ook heel fijn om te zien wat is je betaalhistorie of wat is je gifthistorie geweest. Dus dat is... Altijd mogelijk in een omgeving zoals wij die opleveren. Het is natuurlijk uiteindelijk wel aan de klant wat hij daarin zelf kiest. Omdat het natuurlijk ook uh, gevolgen heeft. Hè. Je moet iets doen met een, een wijziging. En je moet wel zorgen hè, dat als je een betaalhistorie of een gifthistorie bijhoudt. Dat het op de een of andere manier ook gekoppeld is met een financieel systeem. Dus uh, uh, het, het platform kan op elk niveau, heel veel niveaus, uh, transparantie aanbieden. Uh, over de uh, gegevens van de donateur hè, of van degene die inlogt. Maar het is natuurlijk altijd aan de klant waar hij voor kiest wat hij wil aanbieden.
0: Ja, en kun jij Jan-Willem uitleggen waarom jullie daadwerkelijk ervoor gekozen hebben om die functionaliteit dus openbaar te maken en aan te bieden aan je donateurs? Want wat hoop je daarmee te bereiken? Want ja, misschien kan ik nog als toevoeging daarop uh, vragen aan je. Uh, dus waarom hebben jullie ervoor gekozen om die omgeving daadwerkelijk openbaar te maken zodat donateurs daarbij kunnen? als we zien dat in de hele goede doelensector op dit moment... Uh, er bijna geen goede doelen zijn die dit aanbieden, Jullie zijn echt één van de uitzonderingen.
2: Ja, dat, dat laatste vind ik wel bijzonder om te horen. Want uh, voor mij was het eigenlijk echt een no-brainer... Om, om deze optie gewoon aan te bieden. Maar dat is ook omdat hij gewoon beschikbaar was. Dus ik hoefde nu niet zelf al te investeren... in het hele bouwen van een... Uh, nou, in ieder geval in het... Uh, in de code kant, in ieder mm -hmm. geval. Uh, kijk, moesten we moesten hem natuurlijk alsnog inrichten. Maar als de optie al beschikbaar is, dat, dat scheelt natuurlijk al uh, heel veel. Kijk, het begon bij ons met dat wij uh, de behoefte hadden om uh, profielgegevens te kunnen aanpassen. Mensen, hebben, mensen of organisaties hebben een publiek profiel op de website. Daarom hebben we ooit een inlog uh, aan de website gegeven. En ook het registreren voor evenementen gebeurde dan op die manier. Uh, toen we in 2019 onze website eigenlijk ja, en het CRM helemaal opnieuw gingen inrichten. Toen kwam ik eigenlijk gewoon erachter dat de optie er was om die donaties ook in, uh, daar ook inzage in te geven. En uh, ja, dat was eigenlijk een beetje ontstaan vanuit een beetje spelen van... Oh, wat kan ik allemaal met dit systeem? Um, Hé, hey, dit is eigenlijk best wel tof dat we dit uh, kunnen bieden aan, uh, aan klanten. En het andere stuk... Um, als het gaat over communicatievoorkeuren en zo, dan is het ook een stukje gemak voor ons. Want als mensen het zelf kunnen aanpassen, dat scheelt heel veel mailtjes. Ja, juist, juist, uh, die dan ook onvolledig zijn soms met uh, niet alle informatie uh, om iemand te vinden in CRM. En dan moet je weer heen en weer gaan mailen. In die zin proberen we het zo ook makkelijker te maken.
0: Juist, en ook met een beperkt team zoals je net aangaf. Is dat ja. natuurlijk ook erg fijn als uh, ja, de gegevens door de persoon zelf uh, beheerd worden. Ja. Maar, maar Jos, uh, begrijp ik het goed dat jullie dus als een CRM-leverancier zelf alles met betrekking tot de mijn donateuromgeving al ingebouwd hadden in de oplossing zonder dat de vraag daadwerkelijk vanuit uh, jullie klanten gekomen was? Want dit, dit, ja, wij, dit al... horen wij niet 1, 2, 3 bij andere CRM-leveranciers, die geven gewoon
1: aan, wij bouwen alleen op basis van de aanvraag van klanten, punt. Dit zit natuurlijk heel erg in de filosofie hoe wij ons platform hebben uh, gebouwd, hebben ont ontworpen en uh, ontwikkeld. Omdat je uh, idealiter één waarheid hebt rondom je klanten. En met één waarheid bedoel ik dus dat je altijd op de meest actuele gegevens zit... Uh, voor iedereen die uh, uh, in de organisatie, die daarmee te maken heeft. Inclusief de persoon die inlogt, hè, de donateur uh, zelf. Dus vanuit die filosofie uh, is die functionaliteit ook standaard uh, beschikbaar. Nou is het natuurlijk wel een, 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 een leuke combinatie. Hè, uh, dat Jan Willem zelf nieuwsgierig was. Hé, hey, wat kan er allemaal? Ze Zei je net zelf al, ik ben er een beetje mee gaan spelen. Dat is eigenlijk ook, ja, wat je eigenlijk ook als... Uh, uh, als ...gebruiker zou moeten doen, hè? wat is er allemaal mogelijk... ...tegelijkertijd met uh, de, de visie, hè? Wat, hoe bedien ik mijn klant of mijn donateur uh, daarmee... ...maar ja, inderdaad, kort korte antwoord is het standaard uh, in, in het platform... Uh, ...om dat te kunnen aanbieden.
0: Ja, en je gaf dus ook aan dat uh, het is aanwezig... ...maar het is ook, uh, als je het activeert... moet je daar natuurlijk ook wel goed mee uh, aan de slag gaan als uh, organisatie... Ja. Um, Begrijp jij waarom er eigenlijk zo weinig goede doelen in Nederland zijn die op dit moment uh, zo'n mijn donateuromgeving aanbieden? En waarom we dus nog veel goede doelen niet zo'n mijn donateuromgeving hebben?
1: Ja, dat snap ik wel. Uh, omdat het uh, toch bij, uh, in heel veel andere gevallen, uh, gewoon geld kost. Hè? Dat je uh, in, in heel veel organisaties, die werken nog met verschillende systemen. Dus we hebben een aparte websiteomgeving, apart CRM, apart systeem om, om, om mailings te doen, apart systeem om giften te innen. Dat betekent dus, wil je één donateursomgeving hebben online, moet je je website aanpassen, moet je koppeling hebben met je, uh, met je mailingsysteem, koppeling hebben met je website, koppeling hebben met je systeem waar je giften in beheert. Nou, dat loopt natuurlijk best wel in het papier op het moment dat dat geheel, de basis daarvan, niet geïntegreerd is.
2: Ja.
0: Ja, als, er, als ik dan, ik pak maar een ander voorbeeldje bij, er zijn uh, goede doelen die gebruik maken maar van een Salesforce CRM-oplossing. Um, ja, daar hoor je ook vaak van uh, dat daar ook zo'n mijn donateuromgeving in op te leveren is, maar dat er nogal veel uh, ontwikkelwerk aan zit om dat dus allemaal aan elkaar te knopen.
1: Uh, ja, nou precies. En ik, ik heb uh, ook uh, de, de vorige podcast uh, geluisterd hè, met. Uh... Uh, met Compassion. En mm -hmm. daar werd dat natuurlijk concreet ook in, in gezegd. Hè? Dus ze zijn niet van de een op andere dag hadden ze zo'n uh, omgeving, maar heeft dat een paar jaar geduurd om te komen uh, waar ze nu zijn. Dat ziet er ook uh, een hartstikke goed uit, werkt ook goed. Uh, maar dat is wel ja, een doorontwikkeling geweest, waar Compassion toen heel bewust voor heeft gekozen. En uh, um, ja, de Missie Nederland heeft daar ook heel bewust voor gekozen. Uh, uh, maar, ...vast ietsje makkelijker om uh, het te realiseren. Uh, maar uiteindelijk vind ik het gewoon een hele goede ontwikkeling... Da ...dat het er is. En ja, zou ik ook uh, uh, heel erg voorstander zijn... ...dat er uh, ja, goede doelen zijn. Uh, andere organisaties die te maken hebben met klantgegevens... ...met, met ledengegevens, donateursgegevens. ...dat zij uh, ja, ook zo proberen zo transparant mogelijk uh, te zijn. En ja, we hebben het enerzijds aan de kostenkant... ...of we hebben het enerzijds over kosten... ...maar je hebt natuurlijk inderdaad... Hè, ...wat Jan Winner net ook al zei... ...je hebt ook een batenkant. Hè, waarin ja. je gewoon minder administratief werk hebt, transparanter bent, uh, meer vertrouwen wekt. Nou ja, als er iets belangrijk is in deze tijd, dan is het natuurlijk ook dat vertrouwen wekken, het kunnen voldoen aan de AVG. En dat, is natuurlijk de, dat zit veel meer aan de batenkant.
0: Ja, en ik denk ook dat het relatiebevorderend werkt, of niet, uh, Jan-Willem? Als, uh, uh, als je dus uh, donateurs toegang geeft, waarbij ze zien: hé, hey, ik kan zelf zaken regelen en ik kan zelf zaken inzien. En juist als je ook in een community mee kunt doen. Ja, dan zal dat ten goede komen van de relatie met jullie uh, geven.
2: Dat, dat is in ieder geval de hoop. En ook wel uh, wat ik merk dat ik zelf belangrijk vind. Dus dat je um, zelf grip hebt op je gegevens. Dat is natuurlijk gewoon heel prettig. Um, dus in die zin denk ik, ja, vind ik het ook eigenlijk... Het ja, is blijkbaar niet normaal, maar voor mij voelt het heel normaal... om uh, vanuit de klant te denken of vanuit de donateur te denken... van ja, maar dit zou ik zelf ook prettig vinden als ik het hier gewoon mijn klik kon aanpassen, uh, mijn uh, communicatievoorkeuren of uh, ja, dat ik mijn gifte even kan inzien.
0: Juist wat wij wel eens horen, Jan Willem, is uh, vanuit uh, veel goede doelen die ik gesproken heb, dat ze eigenlijk bang zijn dat vanuit de mijn donateuromgeving er ook een swipe knopje zit. Ik wil mijn vast donateurschap opzeggen. Uh, ja, nou Hoe zit dat bij jullie? Bied je die knop aan via mijn donateuromgeving?
2: Eigenlijk sinds, uh, sinds wij in gesprek zijn geraakt wel. Mm -hmm. um, daarvoor um, was het echt een soort van oh, ik, ik probeer gewoon een hoop opties uit en ik, uh, ik, ik zet het erin en ik zorg dat het werkt en, en klaar even en uh, sinds, uh, nou, sinds ik hier uh, voor uitgenodigd werd en de podcast met Compassion ook uh, luisterde uh, dacht ik oh maar de optie om je gift aan te passen die staat er nog niet bij dus die ben ik toen uh, ook gaan inrichten en daar zit de optie om stop te zetten ook gewoon bij Mm -hmm. tussen de optie van hey, ik wil mijn gift aanwijzigen of stopzetten. Nou, dat je kan zeggen, hey, ik wil hem verhogen, ik wil hem verlagen... of ik wil hem stopzetten of de frequentie aanpassen. Ja,
0: nou um, zijn jullie ja. niet bang voor dat dat gaat gebeuren.
2: Nee, ja, en sowieso... Ik, kijk, weet je, uh, ik geloof heel erg in dat je moet gaan met de mensen die willen gaan. En als mensen niet willen, ik, ik, dan moet je ze ook niet manipuleren om maar. Ja, om ze een beetje stiekem binnen te houden. Ja. Um, als je gelooft in je missie, in je visie, in, in wat je doet... dan moet je dat volgens mij ook gewoon durven. Want uh, dan... ja, als je allemaal achterdeurtjes dicht gaat zetten... tenminste, je hoeft ze ook niet wagenwijd open te zetten. Zo van, kom allemaal naar buiten. Tenzij dat je doel is dat mensen <laughs> de straat op gaan. Maar... Um, uh, ja, als jij gelooft dat mensen binnen willen blijven en je werkt gewoon aan je relatie en die zorgt dat mensen willen blijven, dan is er niks aan de hand als, als de optie van de achterdeur, als die gewoon te vinden is.
0: Juist. En um, houden jullie ook bij wat het gebruik van de donateuromgeving is? En zien jullie of daar uh, meer gebruik van gemaakt gaat worden? Zijn dat gegevens die je ook analyseert om te zien of het vaker dan voorheen benut wordt?
2: Nee, nee ja, weet je, daar kom ik eigenlijk gewoon niet aan toe om, okay. uh, om, om op die gegevens te gaan zitten. Nee. Nee, maar ik, ja? ik ben dus wel heel benieuwd naar wat er nu gaat gebeuren nu ik die formulieren extra heb toegevoegd om ook je gif zelf te wijzigen. Of je,
0: ja, want eigenlijk uh, met die wijzigen bied je dus flexibel doneren aan. Om fla uh, ja, maar niet flauw gezegd, letterlijk, het is flexibel doneren. Je kunt dus iedere maand als je wil je bedrag aanpassen.
2: Dat zou kunnen. Het werkt nu nog wel dat, dat iemand daar wel tussen zit en iets moet doen. Mm -hmm. um, ik heb nog niet ontdekt of niet hoe, hoe ik dat zou kunnen doen dat het ook automatisch in het systeem verandert um, maar op zich vind ik het ook wel goed dat daar wat controle op zit
0: juist, ja, maar ik als donateur kan dus zeggen van ik geef een tientje per maand ja. en ik kies ervoor om er nu 6 euro per maand te geven vanaf een bepaalde datum
2: ja, ja en dan, zit, dan, dan vermelden we daarbij van, hey, het kan zijn dat de incasso badge net verstuurd is dan in dat geval uh, moet je, uh, nou ja moet je of zeggen, ik wil hem storneren... Uh, of uh, erop vertrouwen dat de volgende keer wel goed gaat. Juist, en, uh, en
0: uh, je geeft ze aan dat het is nog niet helemaal geautomatiseerd maar dat betekent dat iemand van jullie verwerkt dat... en vanaf ja. die volgende incassobatch wordt dus dat uh, nieuwe bedrag geïncasseerd. Uh, dus ik kan ook... Een ja, hogeven. en dat
2: is dus in het geval van giften inderdaad. Juist. En de, als stel, je past je adres aan, dan is het gewoon p-direct in het CRM aangepast... Uh, en de volgende verzendlijst die gemaakt wordt gaat gewoon een nieuw adres mee.
0: Oké, okay, en is er, is er ook nog iets wat jij mist in de Jij en Missie Nederland-opgeving... wat je nog graag toegevoegd zou willen zien worden?
2: Um, nou, um, dat weet ik eigenlijk nog niet. Um, ik vind het al... Um, ik denk dat, dat als ik een stap verder zou willen zetten, dat ik dan gewoon even zou gaan kijken naar de styling van, van de donatiemodule en dat soort dingen die daarin zit. Um, want dat kun je dus natuurlijk per, als klant kun je dat customizen, zeg maar, uh, naar je eigen uh, smaak. Nou, dat soort dingen. Ik, ik heb er dus geen grote investeringen in gedaan. Um, en wat ik. Ja, misschien, misschien, toch, misschien toch een argument. Ja, mijn, mijn, mijn wensen voor de toekomst, die, die, die zitten er gelukkig net aan te komen, die zitten meer op automation. en okay. dat, uh, dat verhaal. Ja. Juist,
0: maar dat betekent dus eigenlijk, uh, als ik het heel simpel mag zeggen, had er wel een grote investering tegenover staan, dan hadden jullie het wellicht ook niet gedaan.
2: Dan had dat niet onze hoogste prioriteit geweest, nee. Oké, okay.
0: en nu, nu, nu dit actief is, uh, breng je van de gevers op de hoogte, of niet alleen de gevers, maar ook gewoon iedereen die verbonden is aan jullie organisatie, via de nieuwsbrief voorbeeld van, wil je iets aanpassen, klik hier voor de Jij en Missie Nederland omgeving. Dus wordt de Mijn Donateur omgeving nu ook uh, proactief gecommuniceerd naar donateurs?
2: Uh, nou ja, dat is af en toe. Uh, en uh, op de pagina's bijvoorbeeld waar... Uh, nou, op de contactpagina staat altijd ook, hé, je kunt ook zelf je, als je ingelogd bent, kun je dit of en dat soort dingen. Um, en, en ik denk dat nu, um, in de komende tijd, ik dat zeker wel ook wat vaker weer onder de aandacht ga brengen, omdat ik er nu dus weer, ja, eigenlijk weer extra bewust van ben, uh, van hoe bijzonder het eigenlijk is dat we het hebben.
0: Ja, inderdaad. Uh,
2: maar goed, dan moet, mensen moeten het dan wel weten. En ik moet eerlijk zeggen, dus de, de aanleiding van die omgeving is ooit geweest. De deelnemers die meedoen met het netwerk, uh, om, om daarvoor uh, te zorgen. Ja. En het, het stukje uh, aan de geefkant, dat is erbij gekomen. Uh, en dat andere stuk van het uh, pas zelf je profiel aan en voeg agenda items toe op de website, Doe mee in de community, dat communiceren we regelmatig.
0: Oké, okay, helder. Uh, en uh, hoe werkt eigenlijk het toevoegen van nieuwe functionaliteit uh, aan de omgeving... die jullie als procureurs aan jullie uh, klanten aanbieden, Jos? Uh, komt dat vanuit de klant dus uh, met een specifieke vraag? Of uh, geldt dat jullie zelf ook nog steeds zeggen van... wij zien uh, nieuwe ontwikkelingen en wij denken en wij vinden... dat je dit eigenlijk uh, moet kunnen aanbieden aan je klanten? Oftewel, uh, in jullie geval dus de goede doelen.
1: Ja, ik, het is beide. Hey, je, um, ik uh, kan me nog herinneren dat ik ooit heb gelezen over uh, uh, meneer Henry Ford, dat hij zei als ik mijn klanten had gevraagd wat ze zouden willen, dan zouden ze, hadden ze gezegd van uh, snellere paarden. Uh, maar waar het dus uiteindelijk uh, uh, om gaat, hè, is dat je enerzijds als leverancier weet wat technologie kan en welke kant je op wil. Hè? Want of als procure dus hebben we een heel duidelijke visie waar het naartoe moet. Met, met, uh, met, met ons pakket. Hè? Dus, we denken heel erg aan die één waarheid. Maar ja, wat Jan Willem net ook uh, net zei. Automation, dat is nog een, een gedeelte wat we heel graag eraan toe uh, willen voegen. Werkt denk ik ook heel interessant met het kunnen aanpassen van je gift. Ja, want dan zou je een campagne kunnen opzetten met een, 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 een mailing uh, uh, erachter waarbij je mensen oproept uh, 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 om bijvoorbeeld hun giften te verhogen. Waardoor je, door, je ja, door middel van automation ervoor kunt zorgen dat het ook uh, uh, daadwerkelijk uh, hun, hun gif wordt verhoogd. Dat ze eerst een verhaal lezen op de website en dan op die giftpagina alsnog komen. Uh, maar je luistert natuurlijk ook aan klanten waar ze het tegenaan lopen. En uh, ik moet ook wel eerlijk zeggen, Jordan, dat jij een van degenen bent geweest die ook uh, uh, ons wel heeft uh, getriggerd hierop. Dat er eigenlijk zo weinig goede doelen hier echt uh, gebruik van maken. En het is ook wel uh, heel mooi, uh, uh, Jan-Willem bevestigt dat, dat het in ons geval... Uh, heel weinig kost. Hè? Dus uh, het zit er standaard in. En waar je eventueel wat aan uit zou moeten geven. Dat is een klein beetje styling. Een klein beetje inrichting misschien. Uh, maar als je zo handig bent als Jan Willem zelf. Dan, dan kun je zelf dus ook helemaal heleboel doen. Uh, dus dat is nog wel een extra ding om... Uh, we hebben best wel wat goede doelen als klant om binnen ons eigen netwerk van goede doelen, netwerk van klanten, dat ook nog eens extra onder de aandacht te brengen. Omdat ik er echt in geloof dat op het moment dat je in deze tijd werkt aan je, aan je transparantie, dat dat ook bijdraagt aan de gehele digitale transitie die je als organisatie, uh, uh, inzet, hè? omdat je, je donateurs, je klanten eigenlijk niet anders verwachten dat je daarin meegaat en dat je dit dan ook aanbiedt, wat ook extra vertrouwen schenkt en wat uiteindelijk je ook gaat helpen, nogmaals in die digitale transitie, omdat het je ook gaat helpen in een stuk automatisering van verwerken van gegevens. Het zijn ja. een aantal voordelen op een rij die je daar zomaar als het ware, uh, in ieder geval vanuit ons platform, uh, er gratis uh, of, of tegen weinig kosten erbij krijgt.
0: Ja, wij denken zelf ook als Stichting donateursbelangen aan de jeugd, zeg maar. Uh, de jongeren die groeien op met apps op hun telefoon. Overal hebben ze hun profiel. En Ze weten gewoon als ze op het profielplaatje klikken, dat ze dus bij hun gegevens komen. Ja, en dat zijn de, de jongeren zijn de, de, de donateurs van de toekomst, zeg maar. En als je ja, ja. die jongeren in de, in de komende tijd niet die mogelijkheden aanbiedt. Zou het soms zo kunnen zijn dat die jongeren zeggen van hé, hey, ik kan niks zelf regelen. Ik moet met de telefoon iets regelen. Terwijl je bij jongeren al. De angst ziet ontstaan om überhaupt de telefoon te gebruiken om een telefoontje te plegen. En
1: zeker, zeker. Dat, ja. Ja, ja, en hoe mooi zou het zijn hè? als, als, als uh, 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 de goede doelen, de organisaties die toch een heel duidelijk maatschappelijk doel hebben, die de wereld een stukje beter willen maken. Dat gedeelte van transparantie, omgaan met klantgegevens, in ieder geval een, 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 laten zien hoe het ook kan. Dat zou wel natuurlijk heel tof zijn.
0: Ja, zeker inderdaad, want uh, wij stonden ervan te kijken toen wij dus uh, zelf intern gekeken hadden wat is er allemaal mogelijk voor donateurs aan de online kant om gegevens op te vragen, aan te passen, et cetera. Ja, uiteindelijk hebben we op onze website tot een maand of twee geleden voorbeelden van legale goksites moeten plaatsen. Omdat ja. alleen de Unibed en de Bad Cities uh, daadwerkelijk klantgericht ook gegevens lieten beheren, even los van de reclame die ze maken en waardoor heel Nederland misschien verslaafd wordt. Uh, mm. Maar ze hadden het eigenlijk, ze waren klantgerichter dan uh, als je naar de goede doelen te kijken, donateurgericht. En ja. wij zijn dus blij dat we nu ook de positieve voorbeelden kunnen laten zien, zoals een uh, Jij en missie Nederland en een uh, My Compassion van Compassion uh, Nederland, ja. uh, om, ja, om zo andere goede doelen ook te inspireren om uh, uh, donateurs uh, die optie te bieden.
2: Ja. Wat ik nog ja. wel zou willen zeggen, is een soort van het vijf is wel echt ook dat je administratie op orde hebt. En um, dat is voor velen ook wel echt een uitdaging. Want nou, stel je voor, iemand die geeft uh, uh, nou, iemand is, een, is getrouwd. De ene keer wordt via de bankrekening van de partner gegeven, de andere keer wordt er een gift via de, de, de rekening van de ander gegeven. Um, uh, je moet het dan koppelen aan iemand in het CRM, zeg maar, die gift. En als de bankrekening bekend is, dan gaat dat automatisch en dan heb je niet zoveel omkijken naar. Maar anders wordt er misschien gewoon weer een nieuwe relatie aangemaakt, omdat het een onbekend bankrekeningnummer is. Um, ja, dan verschijnt je gift dus niet in dat overzicht. Um, dus dan is je overzicht incompleet. Dus ja. het maakt wel dat je echt op moet letten ook van, hé, hey, hoe, hoe, hoe zit dat, zeg maar, hoe zitten die relaties? En, Um, willen mensen dan een familieaccount of willen ze gewoon per persoon een account dat is soms best een uitdaging om dat goed op orde te krijgen dus zeker als je een wat groter doel bent met heel veel relaties uh, kan ik me ook wel voorstellen dat dat een drempel is ja. ja, dat
1: is zeker waar, Jan Willem. Dat, dat kost absoluut moeite. En soms is dat inderdaad lastig. Aan de andere kant, hè, ook als je dan naar de batenkant gaat kijken... hoe waardevol is het dat je weet dat die ja. personen een huishouden delen. Uh, ook voor, voor je hè Want wij komen het ook nog best wel eens tegen. Juist precies deze vraag. Hoe regel je dit goed in uh, om te voorkomen dat je uh, 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 ergens een... Uh, een uh, een giftvraag naartoe stuurt. Terwijl ze de andere de, de partner, hè, of iemand binnen dat huishouden al lang iets heeft gegeven. Hè, dat soort zaken, los je daar wel in één keer mee op. Ja, maar dat de uh, administratie
0: op orde moet zijn, uh, daar heb ik nog wel een leuke anekdote over. <laughs> uh, ik ben zelf IT'o geweest, natuurlijk, en heb voor uh, 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 computerdistributeurs gewerkt. En uh, toen. Ik, in, even denken, in 1997, dus nu 26 jaar geleden begon, bij het eerste bedrijf waar ik voor ging werken, eh, gingen we iets online mogelijk maken voor klanten. En dat was dus dat ze zelf hun gegevens konden inzien en wijzigen, waaronder hun e-mailadres. Alleen, er waren eh, salespersonen, eh, dat was allemaal tele-sales die dus in het e-mailadresveld hadden ingevuld, dit is een young klant, niet opnemen. Maar ja... Dan zet je jouw uh, online omgeving open voor een e-mailadres. En die klant logt in en die ziet, hey, ik kan mijn gegevens aanpassen. En die ziet opeens bij zijn eigen, bij zijn, ja, bij zijn eigen account aan, dit is een jan klant, die niet opnemen. Ja. Dit soort zaken kunnen ook gebeuren als je dingen aan de voorkant openzet. Als je de database niet goed gevuld hebt. Laten we dat uh, als een mooi voorbeeld uh, aanhalen.
1: Jullie waren wel heel transparant, Jordan. Dat ja, moet je wel toegeven. Dat, uh, ja. dat is zeker zo.
0: Maar ik denk ook dat er heel snel. Uh, uh, hoe heet dat? Die administratie wel op orde was. Uh, ja, precies. Dus. Yes. Maar zo zie je inderdaad. Uh, bij dingen openzetten naar de buitenwereld. kunnen uh, ja, onverwachte dingen gebeuren. Uh,
2: maar uh, als ik dat, daar dan iets serieus op mag zeggen. is. Het gaat dus uiteindelijk ook echt om. wat is jouw hartsgesteldheid als fondsenwerker? Uh, hm. Ben jij. De, uh, re, handel je vanuit angst of eigen gewin? Uh, of, of jouw, zijn jouw targets, zeg maar, leidend... Uh, mm -hmm. en is de relatie dat niet, dan, dan krijg je dus dit, kun je dit soort problemen krijgen. Terwijl als jouw houding ten opzichte van je klant is... hé, hey, wij zijn samen, we're in this together... Uh, ja, dan geloof ik dat je veel meer kan bereiken.
0: Nou, wat je nu zegt, Jan-Willem, is wat we vaak constateren... Uh, als je aan goede doelen vraagt, aan binnen de fondsverwerving en vraagt. Zijn jullie donateurgericht? gericht? Dan is eigenlijk standaard het antwoord ja. Maar als je er dan op inzoomt, dan blijkt dat de perceptie van donateur gericht zijn. van de kant van het goede doel vaak is de loyaliteit van de donateur. Hoe lang die een donateur is, et cetera. En of die blijft geven. Maar dan wordt het niet gekregen, hè? vanuit de kant van de donateur. vanuit het donateurs perspectief. En daar staan ze helemaal niet bij stil. dat een donateur ook zelf misschien iets wil kunnen regelen. of via zelfservice wil kunnen regelen. En. Uh, vaak wordt donateurgericht zijn, naar mijn mening, uh, ja, een beetje verkeerd uitgelegd, omdat het meer bij don donateur-loyaliteit hoort omdat ze kijken vanuit de donateur-loyaliteit-kant. Um, Misschien nog wel een vraag, uh, Jan Willem. Uh, Jos heeft uitgelegd van we kijken vanuit één systeem waar alles in zit. Uh, geldt dan dat er helemaal geen integraties zijn aan uh, de kant uh, van de oplossing die jullie gebruiken. Ik kan me dat wij... als een idee ook bijna niet voorstellen.
2: Nou, wij hoeven heel weinig uh, uh, linkjes te maken. Wij maken één link naar het boekhoudpakket. Uh, want de facturatie doen we in het systeem. En die kunnen dus, zeg maar, gewoon gekoppeld worden aan. aan uh, de klant in CRM. Mm -hmm. uh, 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 maar daar is een linkje, maar voor de rest e-mail, uh, online community, website, inlogkant uh, van de website, alles zit in hetzelfde systeem.
0: Ja, dus eigenlijk ja. wat je zegt, heb je inderdaad maximaal twee, drie lijntjes naar andere systemen liggen.
2: Ja, één. Eentje, dus echt een
0: boekhoudprogramma. En dan moet ja. ik dat ons zien uh, als we technisch worden. Als zijn uh, MTU 49 bestanden downloaden, die dan geautomiseerd verwerkt worden? Dat soort
1: zaken,
2: uh, Jos? <laughs> Weet <laughs> jij dat?
1: Ja, het is, het, is allemaal, het is beide mogelijk. Hè? Je, je kunt in ons systeem ervoor kiezen om het uh, gewoon uh, uh, handmatig uh, te doen. Hè? Bij som, wij leggen ook altijd uit bij kleinere organisaties... waarbij je niet zeg maar, op het uur op de hoogte hoeft te zijn van alle financiële cijfers... en dat bij wijze van spreken gewoon één keer per week de transacties bijwerken prima is. zeggen ja. wij, joh, uh, ga dat nou niet helemaal automatiseren en uitwerken in, 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 in geautomatiseerde koppelingen. En doe dat gewoon één keer per week. Want die kosten die je hebt voor het automatisch koppelen, die haal je er nooit uit... Uh, maar we hebben natuurlijk ook organisaties uh, die zeggen van ja, wij willen dat wel helemaal geautomatiseerd hebben. En dan, dan leg je daar gewoon een automatische koppeling. Dus dat kan beide kanten uh, op en alles wat ertussenin uh, ligt. Ja, en
0: wat vaak nog een ondergeschoven kindje is. En daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar hoe jullie daar ook naar kijken als Procurios. Um, Missie Nederland die zegt ja tegen een oplossing van een CRM leverancier. En ik mag jullie misschien niet een CRM leverancier noemen, maar er zit een CRM stuk in natuurlijk in de oplossing. Um, en dan komt er dus een gedeelte, openbaar via de website, toegankelijk voor donateurs. Ja. Uh, hoe zit het met de security? Want uh, ik, zou, ik zou, als Jan Willem aan Missie Nederland zijn, uh, allerlei vragen afvuren op procureurs. als zij ervan, hoe hebben jullie dit geregeld? Hoe hebben jullie dat geregeld? Uh, hoe, hoe kijk je daarna? En misschien kan Jan Willem daar ook al iets over aangeven, van of die vragen ook gesteld zijn. Want ik denk dus dat veel goede doelen ook nog vaak nu... Uh, ja, die stap niet durven zetten, omdat ze bang zijn dat er dadelijk een datalek uh, gaat plaatsvinden.
1: Ja, kijk, de, de, de zwakste schakel in, in dit soort zaken is nog altijd de mens. Hè? Dus uh, uh, als je hiermee omgaat, dan adviseren we je natuurlijk altijd ook van voor tot achter van uh, 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 hoe je daarmee om moet gaan uh, uh, qua medewerkers, qua data. Uh, uh, en, en ja, dan wordt dat. Aan de gebruikerskant uh, wel een overzichtelijk verhaal, natuurlijk wel op voorwaarden, wat Jan Willem net ook zei, uh, dat je wel zorgt voor of streeft naar een goede datakwaliteit, um, maar op het moment dat je daar de nodige aandacht aan schenkt, en dan hoef je echt niet het beste jongetje van de klas te zijn en al je data perfect op orde hebben, want bij welke organisatie uh, is dat wel zo uh, en, en ja, kun je samen ervoor zorgen dat je uh, cybersecurity optimaal is. Cybersecurity is nooit Alleen een kwestie van technologie. Hè? Want nee, 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 nee. Uh, je hebt mensen die wachtwoorden instellen. Nou, daar kun je allerlei eisen aan stellen dat ze bepaalde uh, sterkte van wachtwoorden hebben. Je kunt het nog lastiger maken uh, om uh, een wachtwoord te hacken. Hè? Met uh, uh, multifactor authentication. Hè? Dat, je, dat je ook nog een ander apparaat of een ander middel nodig hebt om, om, om in te loggen. Dus is een hele range van cybersecurity maatregelen... Uh, uh, die je kunt nemen, beginnend uh, van advies tot en met implementatie van technische uh, maatregelen uh, uh, met betrekking tot uh, inloggen. Uh, ja, en technisch uh, ja, is dat natuurlijk uh, een van de belangrijkste aspecten binnen ons bedrijf, waar we aandacht aan besteden om te zorgen dat die data uh, at altijd klopt, maar ook dus uh, goed beschermd is.
0: Ja, maar eigenlijk, uh, als je er simpel naar kijkt, geld... Uh, als ik het goed begrijp zoals je het uitgelegd hebt cybersecurity zou nooit een belemmering mogen zijn of een uh, hobbel mogen zijn om te zeggen nee we gaan iets niet online brengen uh, want je hoort dat eigenlijk als organisatie en dan degene die de techniek uh, levert gewoon goed op de rit hebben toch
1: Klopt. Ja, en ik ga er nog een stapje verder eigenlijk in wat je zegt. Wat je zegt klopt. Maar eigenlijk is uh, 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 het niveau van cybersecurity wat je nodig hebt om data van je klant op een veilige en verantwoorde manier online te zetten voor elke organisatie haalbaar.
0: Ja, en dan nog geldt natuurlijk, je kunt nooit 100% garanties bieden. En dan kun je ja. nog tegen iets aanlopen. Maar dan heb je in ieder geval alles uh, aan gedaan om te voorkomen dat zoiets iets uh, plaatsvindt.
1: Ja, het is, het, is, het is eigenlijk net zoals hè, met fietsen zo. Eigenlijk moet je zorgen dat jouw fiets altijd net even beter op slot staat... dan, dan de fiets ernaast. Dat, ja. dat, dat is gewoon... Ja, en, 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 en daar, daar, daar zorg je, je samen voor met de klant.
2: Ja, en ik denk ook wel goed om, uh, om te testen. Dus om, om niet gelijk ineens alles open te zetten... Uh, zonder dat je hebt gekeken... wat gebeurt er als deze persoon inlogt... of wat gebeurt er als deze persoon inlogt omdat je, uh, ja, je komt er gewoon niet achter als je dat niet doet. Uh, wat, wat er misgaat, totdat er iemand aan de bel gaat. Ja, dus, uh, dus wat, je Jan,
0: wat je zegt, Jan Willem is eigenlijk dat je met verschillende ja, rol, ik. rollen moet inloggen.
2: Ja en, ja, en verschillende klanten gewoon eens moet langsgaan van wat gebeurt er als diegene zou inloggen. Of um, welke informatie krijgt hij te zien. Um, zo kwam ik er dan, kwam ik er in dat test bijvoorbeeld achter, oh... Um, je ziet welke actie gekoppeld is aan een donatie. Maar die waren altijd intern geschreven, die acties. Dus dan krijg je een soort code te zien. Of nou ja, voor een klant is dat een soort code. Ja, dat is niet transparant. Um, dus uh, we hebben we dat moeten, ja, een soort renamen in ons systeem. Ja. Om te zorgen dat het ook duidelijk is voor degene die gegeven heeft waaraan. Um, nou, dat zijn bijvoorbeeld dingen die kom je tegen op het moment dat je... Um, gewoon eens gaat kijken naar wat er gebeurt bij een klant als die inlogt. Ja.
0: ja. ja um, misschien toch nog een specifieke vraag wat niet helemaal over uh, mijn donateuromgeving gaat, maar nu we toch een, uh, zeg maar een leverancier van een uh, fundraising slash CRM-oplossing uh, in de podcast hebben. Um, het toverwoord uh, op dit moment in de non-profit sector is eigenlijk uh, data-driven fundraising op basis van AI en machine learning. En wij als Stichting Donateursbelangen. die kijken daar met een, nou, een scheef oog naar, als zijnde van wanneer gaan er ethische grenzen overschreden worden als AI en machine learning toegepast wordt ten behoeve van fondsverwerving. Uh, hoe kijk jij daarna Jos? En ook dezelfde vraag voor Jan Willem, hoe kijken jullie daarna? Uh, AI uh, wordt het walhalla uh, genoemd op basis van alle data die je dadelijk in je systeem hebt zitten om verder te kunnen converteren, dus eenmalige donateurs te kunnen converteren naar vaste donateurs, bestaande donateurs te kunnen upgraden of donateurs die willen opzeggen, in ieder geval binnen te houden dan met een lager bedrag. Uh, in hoeverre vinden jullie het ethisch om AI en machine learning toe te passen binnen daadwerkelijke fondsenwerving als het echt om geld gaat?
1: Ja, Welke, over welke technologieën je het ook gaat hebben en wat er in de toekomst ook nog gaat plaatsvinden of kunnen met uh, uh, AI of uh, machine learning. Ik denk dat je altijd uit moet gaan uh, van, van, vanuit je eigen waarde. Hoe wil jij omgaan met je, met je donateur? Nou ja, daar ligt natuurlijk al een basis in, in de regelgevingen, GDPR, AVG. Uh, en natuurlijk heb je ook je eigen uh, ethiek daarin. En ik vind dat je die altijd uh, moet volgen. Op het moment dat uh, uh, jij uh, technologie wil inzetten om uh, te zorgen voor verleiding dan wel misleiding om je donateurs meer te laten te, te geven. Ja, daar kun je techniek voor uh, gebruiken. Hè. Ik geef altijd het hele platte voorbeeld van ja, dat is net als met een, 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 een mes. Een mes kun je gebruiken en je kunt hem ook misbruiken. Dat is eigenlijk ja. natuurlijk met, met alle technologie zo. In, in elke sector is dat ook zo, ook in de fondsenwerving. En ik denk dat het aan de, de organisaties is, uh, zoals Goede Doelen... Met um, een heel duidelijk maatschappelijk belang. Dat het ook aan die organisaties is om te laten zien hoe zij omgaan met donateurs. Hoe zij omgaan ook met de, 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 uh, het doel waarvoor zij strijden. Of waarvoor zij uh, opkomen. Uh, om te laten zien hoe het uh, ook kan. Uh, en binnen die grenzen van, van uh, uh, ethiek. En dat kun je nu niet even veralgemeniseren voor alle goede doelen. Mm -hmm. Vind ik wel dat je dat gewoon uh, mee moet kunnen gaan met de technologie. Hè? Dus als het je daadwerkelijk helpt bijvoorbeeld. Als machine learning... Je helpt om die ene donateur uit de vele honderdduizenden die je hebt te kunnen verbinden aan een, aan een verhaal van jouw uh, doel waar, waarvoor jij opkomt, waardoor die uh, donateur enthousiast wordt en zegt ja maar dit is precies waar ik wil dat mijn geld naartoe gaat, ja, dan, dan, dan schiet je natuurlijk raak. He, dan, dan, dan help je, je het doel waarvoor je opkomt. Je helpt die donateur in zekere zin. Uh, en, en dan is, het, nou, om maar weer het populaire woord te gebruiken, een win-win situatie. Maar daar moet je wel altijd naar streven. Binnen de ethische grens waar je zelf als goede doel voor staat. Plus nogmaals daarin ook, uh, wat ik vind, dat je daarin moet bedenken, vind ik, als goed doel. Dat je daar ook een maatschappelijk voorbeeldfunctie in hebt.
0: Ja, hoe kijken jullie daarnaar, Jan-Willem?
2: Of misschien in dit geval, hoe kijk jij er zelf naar? Um. Ja, ik kan hier uh, mijn op zeggen in die zin dat, dat het heel erg gaat over, um, ook hier weer over die hartgesteldheid, over je eigen waarden. Mm -hmm. um, nou ja, jij noemde uh, Jordan al een keer de donateursbelofte die jullie uh, hebben. Volgens mij kun je op die manier dingen afspreken daarover. Kijken van, hey, hoe willen we met donateurs omgaan? Hoe willen we die relatie uh, ja, eerlijk houden en tegenhouden? Um, en die vraag is nu net zo actueel als met AI of met alles wat nog gaat komen. Um, kijk, ik kan me wel voorstellen. Uh, het kost nu... Um, stel, ik ga gewoon een dagje naar mijn CRM kijken en gewoon kijken... Hey, waar zitten kansen en mensen met wie ik relaties kan aangaan. Dat kost heel veel tijd en energie. Ja. Stel, door AI-learning uh, gaat dat heel snel... Ja, is dat dan een probleem? Dat, dat vraag ik me af, of dat een probleem zou zijn. Nee, hoe um, hoe
0: zeker niet per se. Een maar hoe ga ik daar dan vervolgens
2: ja. mee om? Zeg maar, oh, kijk, um, als het gaat ja. om manipulatie, of, of, of mensen een soort van. ja, ergens vast binnen in een bepaalde fuik of zo, ja, dan zou ik daar moeite mee hebben.
0: Um, ja, ik kan, hoe, ik kan misschien uitleggen hoe wij dat in die donateursbelofte gegoten hebben, zeg maar. Mm -hmm. uh, we hebben een donateursbelofte die eigenlijk aangeeft. Uh, ik als donateur heb het recht om te weten wie de G-vraag stelt. En dat is een hele simpele belofte. Maar door die belofte kun je eigenlijk alles wat in de toekomst gebeurt vangen onder die noemer. Want stel, er is een chatbot die je aanspreekt. Of in de toekomst een video met uh, de stem van een bekende Nederlander. Uh, met zelfs zo'n AI-gegenereerde -ge Nederlander. Met deepfake bijvoorbeeld, die dan helemaal jou uh, toespreekt. Um, dan vinden wij dus, als je naar die uh, belofte kijkt, uh, de donateur heeft het recht om te weten wie die geefvraag stelt, dat daarbij staat, dit is een echt persoon of een uh, gecreëerd persoon, een fictief persoon. Nou, dat zal naar onze mening al uh, bijna voldoende zijn om aan te geven van, een donateur weet op die manier dat hij in ieder geval door AI of een andere tool in de toekomst uh, aangesproken wordt. En daarmee vang je al een hele hoop, denken wij.
2: Klinkt wijs. Ja, ja ik, ik had nog niet eens over nagedacht dat dat inderdaad ook uh, tot de opties inderdaad nu behoort. Uh, en dat dat steeds uh, ingewikkelder wordt om te onderscheiden wat. Nou, uh, als je, als wat je, als nou je echt is en, en fake is, maar dan helpt dit inderdaad wel.
0: Juist, maar diezelfde vraag helpt ook bij de vraag als je op straat aangesproken wordt door uh, field marketing, een straatwervingsbureau. Uh, als jij weet wie de G-vraag stelt, dus hé, hey, ik ben Jordan van. En je noemt dan zeg maar uh, uh, bureau XXX en wij. Uh, werven vaste donateurs voor en je noemt de naam van het goede doel. Voor de rest hoeft er niks aan het verhaal uh, aangepast te worden. Maar dan heb je in ieder geval voldaan aan die belofte om aan de donateur te laten weten wie de g-vraag stelt. En dan verandert er eigenlijk niks in je verhaal en dan heb je voldaan aan de donateurker zelf op basis van keuzevrijheid met de informatie die hij gekregen heeft. De beslissing nemen of hij daar dan mee in zee gaat ja of nee. En ja, dat, daarmee vang je naar onze mening uh, met die belofte heel veel voor de toekomst. Uh, is, uh, je weet of het een straatwervingsbureau is die jou de geefvraag staat of een vrijwilliger van het goede doel aan de deur. Uh, onder een direct mail staat vaak de directeur of de hoofdfondsenwerver die een brief stuurt. Nou, dan weet je wie daar de geefvraag staat. Dan kun je online nog controleren of die daadwerkelijk werkt bij dat goede doel. En als er een chatbot of een uh, fictief uh, videopersoon je aanspreekt ja, en dan wordt netjes vermeld, ja, dan doe je het naar onze mening denk ik uh, prima.
2: Ja. Dus. Ja, um,
0: ik denk dat we voldoende doorgenomen hebben met betrekking tot uh, jij en missie Nederland. Uh, is er nog iets specifieks uh, waar jullie het nog over willen hebben, uh, Jan Willem of Jos?
2: Ja, ik, wat ik, waar ik wel erg geïnteresseerd in ben, is wat, wat, wat de plannen van procurius nog zijn op dit gebied of, of, of hier nog ontwikkelingen in zitten aan te komen.
1: Nou, specifiek met, met, uh, op dit vlak uh, uh, kunnen wij uh, al, al veel meer dan uh, wat, wat klanten gebruiken. Uh, daar gaan we ook zeker uh, aan die kant ook nog wat aan doen... om uh, uh, naar onze klanten te communiceren... om oh, hè, te vertellen wat ze daadwerkelijk ook nog aan de transparantiekanten... aan die klantloginkanten uh, uh, ermee kunnen doen. Uh, maar wij zullen onze komende tijd vooral ook uh, gaan richten om uh, het makkelijker te maken voor de fondsenwerving, voor de gebruiker van ons pakket, om de, de, de hoeveelheid data die uh, in ons platform uh, leeft, om die optimaal te kunnen gebruiken naar hun, uh, 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 ja, naar hun uh, donateurs toe, om daar ja, de, de juiste dingen mee te doen, om zoveel mogelijk mensen uh, in beweging te krijgen. Kun je daar een voorbeeld hiervan geven, uh, Jos? Dat je zegt van, dit is nou ja, de data, uh, uh, populaire term uh, marketing automation. Mm -hmm. uh, en dat, ja, dat is, uh, uh, daar hebben wij nu een, een, een hele goede start mee gemaakt. Uh, en dat gaan we in de komende uh, tijd gaan we dat flink doorontwikkelen. Uh, ja, en dat, dat geeft natuurlijk ontzettend veel power aan, aan het hele platform. Dat nou, heel veel aspecten binnen ons platform ge geïntegreerd uh, zijn onderdelen... ...zoals e-mail marketing, uh, de, de, de website... Uh, um, uh, je hebt een community uh, um, allemaal uh, uh, aspecten die je nodig hebt om te kunnen communiceren uh, met je, uh, je, je donateur nou, en dan kun je dus heel makkelijk bijvoorbeeld een campagne starten waarmee je een, een mailing stuurt naar je, uh, naar je achterban hè, naar je donateurs nou, die kun je laten landen op je website daar kun je dan vervolgens uh, uh, informatie personaliseren en uitnodigen in de login omgeving of in de uh, mijn omgeving uh, en op die manier kun je dus dan uh, ook uh, uh, nou, hè, zien wat, uh, waar klanten geïnteresseerd in zijn. Nou, daar kun je eventueel een vervolgmail op sturen. En normaal gesproken zou je dat als uh, fonds, fondswerver ook willen doen. Alleen als we dat nu geautomatiseerd kunnen aanbieden, nou, kun je dus eigenlijk gewoon veel meer donateurs met jouw boodschap uh, bereiken. En ook binnen de grenzen van hun interesses, uh, uh, waar ze graag uh, uh, hun, hun giften voor uh, ter beschikking stellen. Ja, en als, ik, en als ik
0: het goed inschat, uh, dan is het nu vaak zo dat je in dat soort systemen wat flows moet aanmaken om te bepalen wie wat wanneer wat ontvangt. Ja. En dan zijn in die systemen meestal uh, gescheduled op bepaalde data, tijdstippen, wordt er iets uitgestuurd op basis van de campagne bijvoorbeeld, zoals je aangeeft. Maar ja. als je naar het toekomstige werken kijkt, dan zou het zelfs kunnen zijn waar dus nu iemand de flow bepaalt op basis van ja, nee, ja, nee, ja, nee, en dan wordt er iets verstuurd. Uh, in een AI-tijdperk geldt eigenlijk dat een computer voor jou die keuzes gaat maken en gewoon on-the-fly uh, mails eruit gaat sturen die gepersonaliseerd zijn, als ik het goed inschat.
1: Ja, dat is dan uh, de, de volgende stap. Hè? Want, want als organisatie wil je hier natuurlijk ook van leren. Hè? Zowel aan de leverancierskant als aan de gebruikerkant. Van uh, wat zijn nou flows die werken en uh, 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 hoe, hoe moeten we dit uh, in de volgende. Uh, iteratie in een volgende automatiseringsslag uh, gaan automatiseren. Ja.
0: Ja. Oké, okay. nou, ik wil jullie, uh, Jan, Willem en Jos, uh, hartelijk danken voor jullie uitleg, met betrekking tot uh, Jij en Missie Nederland. En uh, ik wens jullie allebei veel succes bij uh, datgene wat jullie doen. Nou, ja, Dank voor de uitnodiging, leuk om hier te zijn. Zeker. De Donateursbelangen Podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl/slash podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een, een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. En eh, tot de volgende Donateursbelangen Podcast aflevering.